0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 122 de Change ma vie, le podcast de coaching qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. À quoi sert le pardon Faut-il pardonner Pourquoi et comment Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié chaque jeudi Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement cette semaine, je voudrais remercier quelqu'un qui signe Cécile Dubureau, si je lis bien son pseudo, qui écrit « Le podcast plus addictif que Netflix ». La douceur et le dynamisme de votre voix et la belle portée de vos propos me font démarrer les journées en douceur malgré les petits et gros aléas du quotidien. Et oui, comme vous, j'ai deux enfants, une journée ne fait pas l'autre et votre podcast me permet d'en savourer plus pleinement chaque instant. Je pourrais écrire des pages entières, mais votre temps très bien employé est compté. Pour résumer, un grand merci à vous et longue vie à vos outils pour l'esprit. Merci beaucoup Cécile du bureau d'avoir pris le temps de déposer ce commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du pardon. Donc, cette idée de pardonner, vous m'en avez parlé souvent, vous me l'avez souvent sollicité comme sujet et donc le moment est venu, on en parle aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle quand on pense au pardon et à l'idée de pardonner Donc pour qu'on puisse parler de pardon et d'acte de pardonner, il faut qu'il y ait eu en amont un événement ou une série d'événements, donc des propos ou des gestes ou des actions dont on estime qu'ils constituent une faute, une offense, dont on se juge victime. Donc pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait dans le passé quelque chose qu'on juge, comme qu'on interprète comme une faute ou une offense dont on s'estime victime et euh, suite à laquelle on tient cette autre personne responsable, on la juge coupable de cette faute, de cette offense et on en attend réparation d'une façon ou d'une autre. Donc cette réparation, on peut attendre des excuses, on peut attendre une, une réparation, une compensation ou bien on peut euh, imaginer avoir une sorte une certaine forme de vengeance ou de punition pour cette personne. Quand il y a cette faute ou cette offense dans le passé dont on s'estime victime et une personne responsable, qu'on juge responsable, l'acte de pardonner, donc le, le, cette idée de pardon, consiste à choisir pour soi-même de solder cet épisode passé en se sentant en paix. C'est-à-dire trouver le moyen entre nous et nous de refermer ce dossier du passé de ne plus le voir comme étant une faute ou une offense en attente d'une réparation sous une forme ou sous une autre et de refermer ce dossier et de l'archiver en se sentant en paix avec le fait que voilà, c'est soldé, la boucle est bouclée, il y a eu une certaine forme de, de fermeture de ce dossier et on peut passer à autre chose. La première question que je voudrais soulever avec vous, c'est est-ce qu'il faut pardonner ou est-ce qu'on doit pardonner C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une supériorité morale au fait de pardonner par rapport au fait de choisir de ne pas pardonner Alors, Pour la plupart d'entre nous, il me semble, on a reçu comme valeur en tout cas dans la culture judéo-chrétienne, il y a l'idée que le pardon c'est bien et ne pas pardonner c'est mal. C'est quelque chose qu'on a reçu, c'est même dit de façon très explicite dans euh, dans des textes religieux qui sont assez proéminents dans certaines religions. Et donc, euh, on peut avoir reçu cette idée qu'il faut pardonner, que voilà, si on veut être quelqu'un de bien, il faut pardonner et que si on ne pardonne pas, c'est qu'on est une mauvaise personne. Et ce que je veux vous suggérer en tout cas euh, dans l'approche que moi j'adopte et euh, dans notre euh, dans notre conversation ici au sein de ce podcast, c'est qu'il me semble que amener la discussion sur une question de est-ce qu'il faut pas, il faudrait pardonner pour être une bonne personne, ça me paraît complètement contre-productif parce que si on est quelqu'un qui a du mal à pardonner et on va évoquer dans un instant les raisons pour lesquelles c'est difficile, si on est quelqu'un qui a du mal à pardonner, s'entendre juger sur le fait qu'on n'arrive pas à pardonner ou qu'on n'a pas encore pardonné ou qu'on n'arrive pas ou qu'on ne veut pas pardonner, en réalité ça ne fait que créer encore plus de résistance. Quelqu'un qui a du mal à pardonner, si on lui, si on le juge en plus, loin de l'aider à pardonner, ça va probablement l'entraîner à s'accrocher encore plus fort à sa situation actuelle et à l'histoire qu'il se raconte pour le moment. Donc on met de côté cette idée de supériorité morale pour les besoins de notre conversation, vous et moi. On, on ne considère pas qu'il est moralement supérieur de pardonner et moralement inférieur de ne pas pardonner. Il me semble que la seule et l'unique question à se poser, c'est si vous pensez avoir la possibilité, si vous vous trouvez face au choix de pardonner ou pas à quelqu'un ou à un groupe de personnes pour des fautes ou des offenses passées, la seule bonne question à se poser, c'est est-ce que vous, vous avez envie de pardonner, à quoi est-ce que ça ressemblerait et quel serait le bénéfice pour vous, pour vous, euh, pour vous seul donc les situations auxquelles on peut faire face, dans lesquelles il y a cette idée de faute ou d'offense passée, quelques exemples qu'on peut évoquer, ça peut être par exemple si on est en couple avec quelqu'un et que l'autre personne a eu une relation de courte ou de longue durée avec quelqu'un d'autre. On peut estimer que c'est une faute ou une offense qui a été faite à notre égard et on peut se poser la question, est-ce que je continue à lui en vouloir ou est-ce que je lui pardonne et on passe à autre chose ça peut être quelque chose de plus ancien, dans l'époque de l'enfance, ça peut être par exemple un parent qui a eu un comportement ou des propos dont on, juge, dont on jugeait à l'époque ou dont on juge aujourd'hui qu'ils étaient inappropriés ou maladroits ou même carrément néfastes pour un enfant et donc on, on juge ce parent ou ce membre de notre famille responsable de la souffrance qu'on a ressentie quand, quand on était enfant et peut-être de la tournure qu'a prise notre vie par la suite donc ça, ça peut être la question à l'âge adulte de se dire est-ce que je pardonne à ce parent ou à ce membre de ma famille pour ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit à mon contact quand j'étais enfant ou est-ce que je continue à lui en vouloir et à, et, et à continuer à chercher réparation d'une certaine façon ça peut être dans le domaine du, de la vie professionnelle ou de la vie amicale, si on estime qu'un ami ou un collègue ou un supérieur ou une supérieure a fait quelque chose, a pris une décision qui était déloyale ou défavorable. Peut-être que c'est un ami ou une amie qui est parti en week-end avec un ou une autre amie sans nous prévenir, ou des gens qui se voient sans nous, ou une promotion qui nous passe sous le nez parce que quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui nous paraît être un mensonge qui a provoqué ensuite euh, voilà, une autre décision que celle à laquelle on, on, on s'attendait, etc. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quand je pense à cette situation qui est dans le passé, ces conversations, ces décisions, ces choix que d'autres ont fait, est-ce que j'ai envie de continuer à leur en vouloir Est-ce que j'ai envie de continuer à les rendre responsables de comment je me suis sentie à ce moment-là et comment je me sens aujourd'hui et de tout ce qui s'est écoulé de depuis cette situation Ou est-ce que j'ai envie de leur pardonner pour pouvoir passer à autre chose Donc c'est de ce type de situation-là qu'on parle. Si vous avez vous-même une situation qui est dans une géométrie tout à fait différente dans laquelle vous vous posez la question, vous pouvez vous munir de cet exemple et de cette situation pour euh, euh, envisager ce qui va suivre. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à pardonner Pourquoi est-ce que c'est une question qu'on se pose et pourquoi est-ce que c'est une question que souvent on a du mal à résoudre ou à dépasser Il me semble que la raison pour laquelle on peut avoir du mal à pardonner, c'est qu'on confond plusieurs choses. En fait, on confond l'idée de pardonner avec l'idée d'excuser ou de valider ou de cautionner le comportement qu'on juge être une faute ou une offense. Donc on pense que si on choisit de pardonner, alors ces gestes, ces propos, ces actions passées, alors on cesse de les juger et on considère que c'était n'était pas un problème, que c'était bien et que ça peut se reproduire sans que ce soit à nouveau un problème. Donc on a l'impression que le fait de continuer à en vouloir à la personne qui est responsable de ses gestes ou de ses actions ou de ses propos on a l'impression d'incarner une certaine forme de justice ou de rétribution et que si on pardonne, alors c'est euh, abandonner un système de valeurs ou abandonner les opinions qui sont les nôtres et c'est de, de se désolidariser de nous-mêmes d'une certaine façon. L'autre confusion qu'on peut avoir qui nous rend le pardon difficile, c'est que on confond l'idée de pardonner donc dans notre tête, entre nous et nous, l'idée de pardonner à cette personne, et par ailleurs, les actions qu'on va entreprendre ou pas, envers ou autour ou au sujet de cette personne. C'est-à-dire que on a l'impression que si on pardonne à cette personne ses actions ou ses propos, alors ça veut dire qu'il faut qu'on soit meilleurs amis, et qu'il faut qu'on les ait à dîner le samedi soir, et qu'il faut qu'on passe toutes nos vacances ensemble. Et donc en fait, on confond ce qui se passe à l'intérieur de nous et les actions qu'on va entreprendre ou pas. Et donc, ce qui se passe quand on a ces deux types de confusion, c'est qu'à ce moment-là, si on a, par exemple, un ami dont on estime qu'il a eu un comportement envers nous qui a été déloyal, on pense que si on lui pardonne, alors ça veut dire qu'il faut que tout recommence comme avant, comme si de rien n'était, et qu'il faut qu'on lui fasse une place dans notre cœur et dans notre vie, comme s'il ne s'était rien passé. En réalité, il n'en est rien, c'est-à-dire que le pardon, il est entre nous et nous, il peut être uniquement dans notre tête, et on peut absolument décider de pardonner et de ne plus voir cette personne. C'est-à-dire que je peux pardonner à quelqu'un ce qu'il a fait, c'est-à-dire choisir de clore le dossier de cet épisode passé et estimer que plus personne ne doit plus rien à personne, et par ailleurs me dire « voilà, cette personne », à la lumière de ce que j'ai appris de ses valeurs, de ses comportements, de ce qu'elle est capable de faire dans certaines situations, moi ça fait pas partie du profil de gens que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Donc Que ce soit un membre de ma famille, que ce soit un ami, que ce soit un collègue, que ce soit un conjoint ou une conjointe ou voilà quelqu'un avec qui on est en couple, ce sont deux choses complètement distinctes que de choisir de solder un épisode passé en se sentant en paix, ça c'est le pardon, et par ailleurs, est-ce que je vais choisir de rester en couple avec cette personne, de rester employé par cette personne et de donner à euh, ce parent ou, ou ce membre de ma famille de lui confier mes enfants pour le week-end? Ce sont des choses tout à fait distinctes. Donc si vous me suivez jusqu'ici et si euh, cette façon de voir les choses vous paraît vous apporter de la clarté, Peut-être que vous vous dites que vous aimeriez cheminer, dans une situation qui vous concerne, cheminer vers euh, le pardon. Alors il me semble que c'est important de le tourner comme ça parce que le pardon c'est pas comme si on appuyait sur un bouton ou d'un coup pouf c'était comme s'il y avait quelque chose qui se retournait et il y avait d'un côté on en veut à la personne et d'un coup pouf le pardon arrive et donc tout s'évanouit et tout va bien. Il me semble que le pardon c'est quelque chose qui se choisit, c'est quelque chose qui se construit et c'est quelque chose qui se travaille. Et donc c'est à ce titre que je veux vous proposer quelques clés, ça va être ça qu'on va aborder maintenant. Donc la première clé qui est importante quand on veut cheminer vers le pardon, c'est de travailler à faire une distinction très claire entre les faits, c'est-à-dire ce qui s'est passé factuellement, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, donc les choses dont on est absolument sûr qu'elles se sont produites parce qu'elles ont été observées par nous ou qu'on les a entendues nous-mêmes. Donc, à bien distinguer de ce qu'on nous a dit, que les gens avaient dit, hein, parce que ça, c'est encore autre chose. Euh, donc, quels sont les faits, les faits purement euh, indubitables de la situation Alors, plus c'est loin dans le passé, plus on a du mal à identifier des faits indubitables parce que la mémoire est assez faillible et assez malléable. Mais enfin, on essaye de trouver... Les faits qui nous paraissent être les plus stables les plus tangibles les plus voilà les, les, les moins discutables donc on, on distingue ces faits donc ce qui s'est passé réellement et par ailleurs deux types de familles de pensée donc deux familles de pensée il y a ce qu'on en a pensé sur le coup, c'est-à-dire ce qui a expliqué sur le coup la façon dont on a vécu la situation dans le passé, donc que ce soit cette, ce qu'on a perçu comme une trahison d'amitié, que ce soit un geste ou une situation dans laquelle un parent ou un membre de, la famille, de notre famille nous a mis quand on était enfant, ou euh, ce, ce a, ce, ce, comment est-ce qu'on a réagi quand on a appris que la personne avec qui on était euh, avait eu une relation, une liaison avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on a vécu la situation à l'époque Qu'est-ce qu'on en a pensé Quelles sont les émotions qu'on a ressenties à l'époque Donc ça, c'est ce qu'on en a pensé et les émotions qu'on a ressenties dans le passé. Et par ailleurs, ça c'est une, une troisième considération, c'est qu'est-ce qu'on en pense encore aujourd'hui Parce que finalement, cet événement passé, n'existe plus, le passé n'existe plus que dans ce qu'on choisit de continuer à se dire au sujet de cet événement passé aujourd'hui. Et donc, il y a ce qu'on en a pensé à l'époque, mais il y a ce qu'on continue à en penser tous les jours, les conclusions qu'on en tire sur nous, sur la personne, sur l'enfance qu'on a eue, sur notre couple, sur notre carrière, et aussi sur la vie telle qu'on l'envisage à partir de maintenant. Et donc ça, il y a un vrai travail à faire pour bien faire la distinction entre ce qui s'est passé, donc ça c'est factuel, ce sont les circonstances, elles sont neutres, et ce qu'on en a tiré comme conclusion sur le coup, et ce qu'on continue à en tirer comme conclusion aujourd'hui. Parce que finalement, c'est ce qu'on continue à en tirer comme conclusion aujourd'hui, ce qu'on continue à en penser aujourd'hui, qui peut créer pour nous, enfin qui crée pour nous, les émotions qu'on ressent aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans le passé, ça ne crée plus d'émotions pour nous qu'à travers de ce qu'on choisit d'en penser aujourd'hui. Et donc ce qui est important, c'est de prendre la responsabilité de ça et de bien comprendre que les faits passés n'ont plus d'impact sur nous que à travers l'histoire qu'on s'en raconte aujourd'hui. Et donc on peut se poser la question, quelle est l'histoire que je me raconte aujourd'hui et est-ce qu'elle m'est favorable, est-ce qu'elle m'est utile Donc ça c'est la clé suivante, c'est examiner cette histoire qu'on se raconte aujourd'hui et regarder quel effet... Est-ce que cette histoire a dans notre vie? Parce que si l'histoire que je me raconte sur mon enfance, c'est une histoire terrible, si l'histoire que je me raconte sur mon couple, c'est une histoire euh, qui me met dans un, dans le rôle de la victime, de la personne bafouée ou euh, de l'imbécile qui n'a rien vu, si ce que je me raconte sur un épisode passé de ma carrière, c'est que on m'a piétiné, qu'on m'a poignardé dans le dos, etc. C'est ça l'histoire que je vais emporter avec moi dans mes situations du présent. Et donc c'est ça qui va créer pour moi-même un certain climat émotionnel. Et c'est ça qui va aussi inspirer mes actions. C'est-à-dire, quand j'ai cette histoire en tête... Quel type de relation est-ce que je noue avec les gens Quel type d'histoire d'amitié est-ce que je m'autorise à avoir avec les gens Quel type d'opportunité professionnelle est-ce que je m'autorise à aller chercher Et si je suis toujours en couple avec cette personne ou avec une autre personne, quel type de d'intimité, de proximité, de connexion est-ce que je m'autorise à créer avec cette personne L'interrogation suivante, l'exploration suivante, c'est d'examiner qu'est-ce qui vous empêche de... Lâchez cette histoire, c'est-à-dire que pour l'instant, vous vous racontez l'histoire qu'il y a une faute ou une offense qui a été commise à votre égard, que vous avez été la victime de ça et que vous vivez aujourd'hui les conséquences de cette faute ou de cette offense et que euh, c'est quelque chose de grave et de majeur et que vous ne pouvez pas tourner la page. C'est vraiment utile d'examiner ça et de vous dire, si vous vous proposiez de lâcher cette histoire, de la laisser flotter comme si c'était un petit bateau que vous laissiez partir avec la rivière, quand vous imaginez ça, quand vous imaginez lâcher cette histoire, arrêter de la raconter comme ça et peut-être trouver une autre façon de la raconter, quelles sont les résistances qui s'élèvent Qu'est-ce qui vous en empêche Qu'est-ce qui vous paraît important et qu'est-ce qui vous paraît euh, protecteur dans cette histoire Parce que c'est sur cette résistance-là qu'il va falloir euh, travailler, c'est cette résistance-là qu'il va falloir examiner et accepter de euh, d'adoucir ou de diluer si vous voulez cheminer vers le pardon. Donc ça va être vraiment la question à vous poser, c'est quand vous vous imaginez d'une façon purement hypothétique Lâcher cette histoire, pardonner à la personne et clore ce dossier en vous sentant en paix. Quand vous vous imaginez ça, si vous n'avez pas encore pardonné à la personne, vous allez sentir monter tout un tas d'objections et de résistances et de protestations qui vont vous mobiliser. Et donc, ça, vous pouvez en prendre note et en prendre note pour, en vous disant simplement, ben, les obstacles qui s'élèvent entre moi et le pardon, ce sont ceux-là. Et pour aller un pas plus loin, ce qu'il va être nécessaire de construire, c'est votre vision de à quoi ressemblerait votre vie, votre vie intérieure et votre vie extérieure, si vous choisissiez de laisser filer cette histoire, de la laisser flotter, de la laisser s'éloigner de vous, de clore le dossier en vous sentant en paix. Parce que si pour l'instant toute votre attention est portée sur les résistances et les objections, vous allez avoir beaucoup de mal à voir l'intérêt de lâcher cette histoire. Alors que si vous travaillez activement à imaginer ce que serait votre vie, comment est-ce que vous vous sentiriez, comment est-ce que vous aborderiez votre quotidien, comment est-ce que vous aborderiez la suite de votre vie, si vous ne pensiez pas toutes ces choses, si vous n'emportiez pas cette histoire avec vous partout où vous allez, si vous travaillez vraiment à construire cette vision, là vous allez vendre en quelque sorte à votre esprit une idée, un objectif, quelque chose à créer qui va être motivant pour lui. Et donc vous allez voir d'une façon de plus en d'une façon de plus en plus claire que en, en choisissant de pardonner, en choisissant de solder ce dossier, en fait vous quittez une situation avec un certain climat émotionnel, probablement du ressentiment, de la colère, une certaine forme de souffrance, du jugement, de la tristesse, de la déception, de, de la désapprobation, de la haine même peut-être. Donc toutes ces émotions-là sont créées par le fait que vous en voulez à cette personne et que vous estimez qu'il y a eu faute ou offense à votre égard. Et ce que vous quittez en pardonnant, donc ça vous l'avez identifié, et ce que vous gagnez de l'autre côté, c'est ça qu'il va falloir travailler. Et donc peut-être que ça va être de la paix, de la sérénité, de l'acceptation, de l'amour, de l'enthousiasme, de la motivation, de l'inspiration, de la joie même. Donc ça c'est vraiment important de comprendre... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du pardon Parce que c'est ça qui va être motivant pour cheminer dans ce sens-là. La dernière étape du pardon, qui est sans doute la plus difficile, c'est l'étape ultime vers un pardon, vers, vers une idée de pardonner de façon euh, franche, entière, ferme et définitive, et vraiment apaisée. Cette dernière étape, elle consiste à trouver un regard sur cette situation passée, donc euh, cette situation dans le passé que pour l'instant on juge être une faute ou une offense à notre égard et arriver à trouver la vraie neutralité des circonstances. Donc on a évoqué tout à l'heure l'importance d'identifier quels sont les faits, quels sont les faits tangibles et indiscutables qui pour nous constituent une faute ou une offense euh, envers nous. Donc une fois qu'on a vraiment identifié ces faits, l'idée c'est de trouver une façon de les voir, une façon de lire la situation, une façon de lire les actions et de comprendre les propos de la personne qui les a tenus, en voyant que c'est vraiment neutre et en arrivant à voir la situation comme ne constituant pas une faute ni une offense, mais finalement comme le, les chemins de vie de plusieurs êtres humains, qui se sont trouvés à un moment au sein de la même famille, au sein du même couple, au sein du même groupe d'amis, au sein de la même entreprise, etc. C'est-à-dire de rendre complètement à chacun la responsabilité de ses actions et de ses propos et de ne plus en tirer de conclusions sur, sur nous-mêmes dans cette situation, c'est-à-dire ce que les propos ou les gestes de quelqu'un d'autre voulaient dire sur nous. Donc de rendre complètement à la personne la responsabilité de ses, de ses actions et de ses propos et surtout de nous faire le cadeau à nous-mêmes de voir cette personne avec une certaine forme de s'approcher de la compréhension et de la compassion en voyant si on arrive à voir que cette personne-là, à ce moment-là, Peut-être qu'elle faisait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, avec ce qu'elle savait, avec les ressources qu'elle avait, avec les outils qu'elle avait à sa disposition. Et peut-être que nous, on juge que c'était vraiment pas terrible, voire que c'était franchement euh, pas bien du tout ce qu'elle arrivait à faire. Mais est-ce qu'on peut arriver à voir la situation en se disant, eh ben finalement, cette personne-là qui a eu ce geste, cette personne-là qui a eu ce propos, cette personne qui a eu euh, une liaison avec quelqu'un d'autre, ce parent, ce membre de la famille qui m'a dit ça, qui m'a fait ça quand j'étais petit ou quand j'étais petite, cette amie qui a pris cette décision, qui a passé ce coup de fil, qui a révélé ce secret, etc. Est-ce que je peux voir de quelle façon Est-ce que finalement moi-même, dans sa situation, avec euh, voilà, si je si je me mets complètement et entièrement à sa place, est-ce que je peux m'estimer tout à fait euh, euh, immunisée contre le choix qu'elle a fait à ce moment-là Est-ce que est-ce que je ne peux pas voir de quelle façon, selon sa grille de valeur selon son fonctionnement, selon ses habitudes, selon ce qui lui avait été appris à elle, est-ce que je peux imaginer pourquoi est-ce qu'à ce, ce moment-là, il ou elle a fait le choix qu'il ou elle a fait Et quand on choisit de voir les choses de cette façon-là, il ne s'agit nullement de nier la souffrance qui a été la nôtre dans la situation, mais ça consiste à voir à sortir de la dichotomie où il y aurait un bourreau et une victime, un coupable et un innocent, un gentil, enfin un méchant et un gentil, mais de voir véritablement la situation comme étant le théâtre, le théâtre de la nature humaine, le théâtre des relations humaines, qui parfois nous plaît, qui parfois ne nous plaît pas, mais finalement où ce n'est rien de plus et rien de moins que ça. Donc selon la gravité de cette situation passée, selon le degré de souffrance que vous avez ressenti, cette étape ultime du, du pardon, ce, cette, ce passage ultime pour vraiment pardonner pleinement et complètement, va vous être plus ou moins accessible, ça va demander plus ou moins de travail, plus ou moins de temps. Il n'y a encore une fois aucune obligation à aller jusque là, mais je vous le présente comme une option. J'espère vous avoir, à travers cet épisode, euh, apporté des axes de réflexion qui vous permettront de voir où est-ce que vous en êtes vous-même dans votre cheminement vers le pardon, vers cette idée de pardonner à quelqu'un euh, dont vous estimez qu'il est coupable euh, envers vous d'une faute ou d'une offense. Et je vous propose simplement de vous de reprendre cet épisode, peut-être le réécouter, et de vous demander si vous avez déjà fait un peu un travail sur cette situation, où est-ce que vous en êtes Qu'est-ce qui vous reste à faire comme travail Est-ce que vous avez envie de le faire Est-ce que vous avez envie de faire un peu une pause à cet endroit-là Ou est-ce qu'en réalité, vous n'êtes pas du tout prêt à vous engager dans ce chemin Et encore une fois, aucune obligation, vous en seriez le seul bénéficiaire si vous y voyez un bénéfice